0: Ia menyalahkan aku Ia menolak aku papa Mei dan mevro Telinga Kupugapah menyambut dan menanyakan Apa yang sedang terjadi Tak ada yang menerangkan Kami pun duduk menunggu kedatangan si berangsang Dengan gelisah tentu Sepuluh menit kemudian Tuan telinga muncul bermandi keringat Muka kemerahan dan nafas tersengal-sengal Ia rubuhkan diri di kursi malas Dari kain tenda Jan, tegur istrinya, bagaimana kau ini? Lupa kau kalau invalid, cari-cari musuh. Apa kau kira kau masih muda? Ia dekati suaminya, merampas pipa besi dari tangannya dan membawanya ke dalam. Tuan Telinga tak bicara dan seakan sudah terjadi persetujuan rahasia antara kami. Tak ada yang lebih menyesal dari diriku. Dalam hati, aku bersyukur tidak terjadi sesuatu drama. Juga merasa beruntung tak pernah menyampaikan cerita Darsam. Benar-benar, aku bisa jadi, Biang Keladi. Tuan muda masih sakit, seru mefro dari dalam. Jangan duduk berangin-angin. Tidur lebih baik sebentar lagi makan. Siap. Pulang saja kau, Mei. Perintah Chen dan Mei pulang. Kami bertiga duduk diam sampai telinga mendapatkan nafasnya kembali. Lupakan saja peristiwa tadi aku mengusulkan huh, kalau sampai jatuh ke tangan polisi dan berlarut huh, benar-benar aku biang keladi memalukan. kepala aku pening lagi jen, maafkan Tuhan telinga jen, di dalam kamar aku semakin yakin memang si gendut sedang memata-matai aku jelas dia tangan-tangan Robert cerita Darsam harusku terima bukan sebagai omong kosong hati-hati kau, diri untuk pertama kali, pintuku kunci dari dalam pada siang hari begini. Juga jendela, sebatang tongkat kayu keras bekas tangkai kain pel sediakan di pojok. Setiap waktu akan dapat kurai. Setidak-tidaknya, sekali pun masih tingkat kelas kambing, aku pun pernah belajar bela diri di dulu. Sebagai terpelajar, kenyataan ini harus kuterima. Ada seseorang menginginkan nyawaku dan melapor pada polisi tidak mungkin. Tidak bijaksana menyulitkan nyai, Anelis, ayah yang baru diangkat jadi bupati, dan terutama bunda. Semua harus kuhadapi dengan diam-diam, tapi waspada. Empat hari lamanya, peningku belum juga hilang. Memang kurang tidur, dan setiap pagi susu kiriman terus juga datang. Tapi tak ada berita dari Darsam rasanya sudah terlalu lama aku tak masuk kelas dokter memberi sertifikat untuk tiga minggu buah palakia dalam kepala tumbuh jadi pohon tanpa seizin diriku sebagai pemilik tunggal dan syah betul kau pohon palakia dalam kepala memang aku harus melupakan nyai dan analis hubungan harus putus tak ada guna hanya kesulitan saja buahnya tanpa mengenal keluarga seram dan aneh itu pun hidupku tidak merugi tidak kena kusta, aku harus sembuh, cari order seperti sedia kala, menulis untuk koran, menamatkan sekolah, sebagai diharapkan banyak orang. Bagaimanapun, aku masih suka bersekolah, bergaul secara terbuka dengan semua teman, bebas, menerima ilmu baru yang tiada akan habisnya, dan menampung segala dari bumi manusia ini, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Pada akhir bulan mendatang, Jufro Magda Peters akan membuka diskusi menyuluhi bumi manusia dari segala seginya, yang mungkin, dan aku sakit begini. Liburan darurat sia-sia, segumpal waktu yang padat dengan ketegangan, kadang terpikir, sudah perlukah diri semuda ini dibuntingi ketegangan intensif macam ini. Kadang aku jawab sendiri, belum perlu, Jufro Magda pernah bercerita tentang pengarang Multatuli dan sahabatnya, penyiar wartawan Rordavan Eysinka. Mereka hidup dalam ketegangan intensif karena kepercayaan dan perjuangan intensif dan pribadi untuk meringankan nasib bangsa-bangsa Hindia penindasan serba Eropa dan serba pribumi sekaligus dalam pembuangan untuk bangsa-bangsa India yang tidak mengenal sesuatu tentang dunia, Mingke, tanpa sahabat datang menengok, tanpa tangan terulur memberikan bantuan, baca Syairorda Van Eshinka, menggunakan nama sentot, hari terakhir Holanda di Java, itu. Setiap, kata, setiap katanya padat, dan setiap ketegangan dari satu individu yang berseru-seru memperingatkan, Multatuli dan Van Eshinka mengalami ketegangan intensif karena perbuatan besar, dan ketegangan yang menyiksa aku sekarang. Hanya salah tingkah seorang. Biologi ini aku harus lepaskan analis, harus dan harus bisa. Dan hati ini tak juga mau diyakinkan darah secantik itu, denyai pribadi mengagumkan dan mengesankan itu, seorang ratu pemilik daya sihir. Ya ya, suka tak kurang puji, benci tak kurang celah. Lambat-lambat tapi pasti aku mulai mengerti. Segala ketegangan ini hanya akibat keogahan membayar karcis untuk memasuki dunia kesenangan. Dunia di mana impian jadi kenyataan. Multatuli dan Van Eshinka hanya membayar karcis. Mereka tak menghendaki sesuatu untuk diri sendiri. Apa arti tulisanku dibandingkan karya mereka? Dan aku mengharapkan dan bernafsu mendapatkan segala untuk diri sendiri. Memalukan. Ya... Harus kulepaskan, analis. Eddie, Mabel. Selamat berpisah. Impian untuk tak akan bertemu kembali, kapan dan dimanapun. Ada sesuatu yang lebih penting daripada hanya kecantikan seorang dara dan kewibawaan seorang nyai. Tak ada guna mati tanpa arti. Dan nyawa dan tubuhku modal utama dan satu-satunya. Keputusan itu memerosotkan sang pening, biarpun tidak sekaligus. Memang begitu hukuman penyakit datang, mendadak, pergi bermalas. Buah palakia itu berhenti menjalarkan akar dan semian. Kemudian pun menjadi mati hanya karena datang sepucuk surat dari Miriam di la Croix. Tulisannya lembut dan kecil-kecil rapi. Tulisnya, sahabat, tentu kau sudah sampai di Surabaya dengan selamat. Ku nantikan beritamu tapi tak kunjung tiba juga. Jadi aku mengalah Jangan kau heran Papa mempunyai perhatian besar terhadapmu Sampai dua kali ia bertanya Ada atau belum surat dari kau Papa ingin sekali mengetahui kemajuanmu Sungguh ia terkesan oleh sikapmu Kau katanya adalah orang Jawa dari jenis lain Yang terbuat dari ben- bahan lain Dan seorang pemula dan pembaru sekaligus Dengan senang hati Aku tulis surat ini, malam merasa mendapat kehormatan, dapat menyampaikan pendapat papa. Mir, Sarah, katanya lagi pada kami. Begitu kiranya, wajah jawa nanti yang terasuki peradaban kita. Tak lagi melata seperti cacing kena matahari. Maaf, Minko, kalau papa menggunakan perbandingan sekasar itu, ia tidak bermaksud menghina. Kau tak marah, bukan? Jangan marah, sahabat. Tak ada pikiran jahat, Papa, maupun kami berdua terhadap pribumi apalagi terhadap pribadimu. Papa merasa iba melihat bangsa Jawa yang sudah demikian dalam kejatuhannya. Dengarkan kata Papa lagi, sekalipun tetap menggunakan perbandingan kasar tersebut. Tahu kalian apa yang dibutuhkan bangsa cacing ini? Seorang pemimpin yang mampu mengangkat rezeki mereka kembali. Kau dapat mengikuti aku, sahabat. Jangan terburu kusar sebelum memahami pintaku tidak semua orang Eropa peserta dan penyebab kejatuhan bangsamu papa misalnya, sekalipun seorang asisten residen, tidak termasuk golongan itu, memang ia tak bisa berbuat apa-apa sebagaimana halnya aku atau pun Sarah sekalipun ya sekalipun ingin sekali kami mengulurkan tangan, kami hanya menduga tahu apa bahwa mesti kami lakukan Kau sendiri suka pada Multatuli, bukan? Nah, pengarang yang diagungkan oleh kaum radikal itu memang sudah sangat berjasa pada bangsamu. Ya, Multatuli di samping Dumin Baron Van Howell itu, dan seorang lagi yang barangkali guru lupa menyampaikan yakni Rodha Van Eyshinka, hanya saja mereka tidak pernah bicara pada bangsamu. Cuma pada bangsanya sendiri, yakni Belanda. Mereka minta perhatian pada Eropa agar memperlakukan bangsamu secara patut. Sahabat, segala apa yang telah mereka lakukan untuk bangsamu pada akhir abad 19 ini sudah termasuk gaya lama, kata papa. Sekarang ini, menurut papa lagi, pribumi sendiri harus berbuat sesuatu untuk bangsanya sendiri. Karena itu, kalau dulu kita bicara tentang usaha dokter Sendokur Gunje, sama sekali bukan suatu kebetulan. Sarjana tersebut menempati kedudukan terhormat dalam penilaian keluarga kami. Kami memuji asosiasi yang justru kau tertawakan itu. Jadi mengertilah, sahabat, mengapa papa punya perhatian padamu. Memang belum pernah papa dan kami berdua menemui orang Jawa seperti kau. Sikapmu, katanya sepenuhnya Eropa, telah terlepas dari acuan budak Jawa dari zaman kekalahan semenjak orang Eropa menja- menginjakan kaki di bumi kelahiranmu. Di malam sunyi dalam gedung kami yang besar dan lengang ini, apabila papa tidak lelah, sukalah kami mendengarkan untayanya tentang nasib bangsamu yang pernah melahirkan beratus dan berlibu pahlawan dan pemimpin dalam usaha menghalau penginidasan Eropa. Seorang demi seorang dari mereka jatuh, kalah, tewas, menyerah, gila, dan mati dalam kehinaan. Dilupakan dalam pembuangan Tak seorang pun pernah memenangkan peperangan Kami dengarkan dengan terharu Juga ikut jadi jengkel dengan kelakuan para pembesarmu Yang menjuali konsensi pada kompeni untuk kepentingan sendiri Sebagai pertanda kekeroposan watak dan jiwanya Pahlawan-pahlawanmu dalam cerita papa Bermunculan dari latar belakang penjualan konsensi Begitu terus menerus Berabad-abad dan tidak mengerti bahwa semua itu hanyalah ulangan dari yang sudah-sudah, semakin lama semakin kecil dan semakin kerdil, begitulah kata papa, suatu bangsa yang telah mempertaruhkan jiwa raga dan harta benda untuk segumpal pengertian abstrak bernama kehormatan. Mereka dikodratkan kalah, kata papa, dan lebih mengibakan lagi karena mereka tak mengerti tentang kodratnya. Bangsa besar dan gagah perwira itu terus juga mencoba mengangkat kepala dari permukaan air, dan setiap bangsa Eropa memprosokkan kembali kepalanya ke bawah. Bangsa Eropa tidak rela melihat pribumi menjengukkan kepala pada udara, melihat keagungan ciptaan Allah. Mereka terus berusaha dan terus kalah sampai tak tahu lagi usaha dan kekalahannya sendiri. Menurut papa, kodrat umat manusia kini dan kemudian ditentukan oleh penguasaannya atas ilmu dan pengetahuan. Semua pribadi dan bangsa-bangsa akan tumbang tanpa itu. Melawan pada yang berilmu dan pengetahuan adalah menyerahkan diri pada maut dan kehilangan. Maka papa menyetujui asosiasi, hanya itu satu-satunya jalan yang baik untuk pribumi. Ia mengharapkan juga kami berdua kau kelak duduk setingkat dengan orang Eropa. Bersama-sama memajukan bangsa dan negeri ini, sahabat. Permulaan itu kau sendiri sudah mulai. Pasal kau bisa memahami maksud kami. Kami sangat mencintai ayah kami. Ia bukan sekedar ayah. Juga seorang guru yang memimpin kami melihat dan memahami dunia. Seorang sahabat yang masak dan berisi. Seorang administrator yang tak mengharapkan keuntungan dari keluh kesah bawahannya. Mari aku ceritai kau tentang kata-katanya setelah kau pulang dari kunjunganmu yang pertama. Kau sendiri pergi dengan hati mangkel atau sebol, bukan? Kami dapat mengerti, karena kau belum mengerti maksud kami. Papa memang sengaja meninggalkan kau, agar kau bisa bicara bebas dengan kami. Tapi sayang, kau bersikap begitu. Kaku dan tegang begitu kau pergi, papa menanyakan pendapat kami tentang kau. Pada akhirnya, Mingke marah. Sara melaporkan, Dr. Snook Gonje dan asosiasinya sudah 300 tahun ketinggalan. Jadi tepat seperti kau katakan, Papa terkejut dan terpaksa mendengarkan keterangan lebih jauh dari aku. Kemudian Papa bilang, dia bangga sebagai orang Jawa. Dan itu baik selama dia punya perasaan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai anak bangsa. Jangan seperti bangsanya yang pada umumnya mereka... Merasa sebagai bangsa tiada tara di dunia bila berada di antara mereka sendiri. Begitu dia di dekat seorang Eropa, seorang saja sudah melatah Bahkan mengangkat pandang pun tak ada keberanian lagi. Aku setuju dengan pujian untukmu. Selamatlah untukmu sahabat. Kemudian, sahabat dari gedung wayang, orang mulai terdengar suara gamelan. Sudah lebih dua tahun ini, Papa menyuruh kami memperhatikan musik menurut pengucapan bangsamu itu. Kalian memang sudah lama belajar mendengarkan dan mungkin sudah bisa menikmatinya, katanya lagi. Perhatikan semua nada bercurah rancak menuju dan menunggu bunyi gong, Begitu dalam musik Jawa, tetapi tidak begitu dalam kehidupan yang nyata. Karena bangsa yang mengibakan ini dalam kehidupannya tak juga mendapatkan kum, seorang pemimpin, pemikir yang bisa memberikan kata putus. Sahabat, aku minta dengan amat sangat kau sudi memahami ucapan yang takkan kau dapatkan dari siapapun kecuali ayahku itu juga. Tidak dari sarjana besar selukur gunjing Maka kami bangga punya ayah seperti dia. Papa yakin kau suka pada gamelan lebih daripada musik Eropa? karena kau dilahirkan dan dibesarkan dalam ayunan gamelanmu yang agung itu. Min ke, sahabatku, di mana gerangan gung Jawa di luar gamelan dalam kehidupan nyata ini? Kaulah itu bakalnya, gung yang agung itu? Boleh kami berdoa untukmu. Dengarkan gamelan itu, kata papa lagi. Begitulah berabad-abad ke belakang ini, dan gung kehidupan Jawa tak juga tiba, gamelan itu lebih banyak menyanyikan kerinduan, Suatu bangsa akan datangnya seorang mesisas, merindukan, tidak mencari, dan tidak melahirkan. gamelan itu sendiri menerjemahkan kehidupan kejiwaan Jawa yang ogah mencari, hanya berputar-putar, mengulang seperti doa dan mantra, membenamkan, mematikan pikiran, membawa orang ke dalam ke alam lesu yang menyesatkan. Tak ada pribadi, itu tanggapan dari seorang Eropa sahabat. Satu orang jawab pun tak akan punya tanggapan demikian, kata papa lagi. Kalau dalam 20 tahun mendatang, dia masih tetap begitu, tanpa perubahan. Itu tanda bangsa ini masih tak mendapatkan mesisasnya. Aduh, sahabat. Bagaimana gerangan wajah bangsamu yang mengibakan sekarang ini pada 20 tahun mendatang? Pada suatu kali kelak, kami akan pulang ke Nederland. Aku akan bergerak di lapangan politik, Minke. Cuma sayang sekali, Nederlen belum membenarkan bahwa seorang wanita dapat menjadi anggota tweet di kamer. Aku punya impian, sahabat. Setidaknya, sekiranya kelak sudah tidak lagi demikian, dan aku menjadi yang terhormat anggota tweet kamer. Aku akan bicara banyak tentang negeri dan bangsamu. Kalau aku datang ke Jawa, pertama-tama akan kudengarkan kembali gamelanmu, gamelan yang indah dalam kesatuan bunyi tiada duanya itu. Kalau temanya tetap saja, suatu dambaan tanpa usaha itu berarti belum ada sisa yang datang atau dilahirkan. Artinya juga kau belum muncul jadi kung atau memang tiada seorang jawa pun yang akan muncul, hanya akan tenggelam terus dalam curahan nada-nada ulangan dan lingkaran setan. Kalau ada terjadi perubahan, aku akan cari tahu khusus untuk mengulurkan tangan hormat padamu. Sahabat, 20 tahun itu terlalu lama dalam zaman yang menderap berlomba ini. Juga cukup panjang biarpun dilihat dari hidup seseorang. Nah, sahabatku Minka, inilah surat pertama yang kau terima dari sahabatmu yang tulus berpengharapan baik, Miriam Delacre. Waktu aku lipat surat itu, ku ketahui air mataku telah meninggalkan bercak biru sana sini. Melelehkan tinta. Mengapa aku menangis membaca surat tentang seorang gadis yang baru dua kali kutemui dalam hidupku? Bukan sanak, bukan saudara, bahkan bukan sebangsa. Dia berpengharapan atas diriku dan diri ini justru sedang kacau karena salah tingkah sendiri. Dia menghendaki aku berharga bagi bangsaku sendiri. Bukan bangsanya, benarkah ada Multatuli dan Van Eshinga gaya baru? Bagaimana harus menjawab surat seindah ini sedang aku sudah merasa diri seorang pengarang pula telah dipuji Tuan Martin Nijiman, kepala redaksi? Aku merasa kecil untuk dapat mengimbangi pikiran, Miriam, namun kupaksa juga menulis jawaban. Terima kasih, dan tak lebih dari terima kasih dalam curahan kata begitu banyak, barangkali juga seperti curahan nada-nada Jawa yang rancak menuju dan menunggu. Menunggukum, di dalamnya kunyatakan keherananku. Betapa Multatuli dan Van Eshinga yang baru saja ku kenang-kenang ternyata disebut dalam suratnya. Mungkin tulisku dalam kita hidup dalam arus zaman liberal yang sama. Arus zaman yang sama dan surat itu akhiri dengan Miriam yang baik. Beruntung aku mendapatkan seorang sahabat seperti dirimu. Aku tak tahu apa yang akan terjadi pada 20 tahun mendatang. Aku sendiri tak pernah punya perasaan akan menjadi kung, Menjadi gendang pun tak terimpikan. Tak pernah terpikirkan. Mungkin tak akan terpikirkan sekiranya tak datang suratmu yang indah mengharukan ini. Lebih-lebih karena datangnya bukan dari sebangsaku sendiri. Damai dan sejahtera untukmu, Miriamku yang tulus. Semoga jadilah kelak seorang yang terhormat seperti anggota Kamer. Kutelungkupkan muka pada meja. Surat Miriam kuresapkan mencoba untuk takkan melupakannya seumur hidupku. Persahabatan ternyata indah dan peningkum merosot. Dan merosot kemudian lenyap sama sekali. Entah kemana. Miriam, kau bukan sekedar mengirimkan surat. Lebih dari itu, ajimat pelenyap tegang. Kalau saja kau tahu, mendadak kini aku merasa berani dan dunia jadi lebih terang dan gemilang. Jadilah kumuh terdengar bergaung-gaung tuan muda aku angkat kepala melihat orang di depanku sekaligus palakia dalam kepala kembali menjalarkan akar dan semian. lebih bersemangat dia Darsam. maaf tuan muda nampaknya sangat terkejut sampai begitu pucat aku mencoba tersenyum mataku melirik pada parang dan tangannya ia sendiri tertawa ramah sambil membelai kumis tuan muda curiga padaku katanya Padahal Darsam ini sahabat tuan muda, jadi ada apa? Tanya pura-pura tak tahu sesuatu. Surat dari Nyai, Noni sakit keras, aku terbeliak. Ia masih juga berdiri di seberang meja. diulurkannya surat itu. Kubaca sambil antar sebentar melirik pada parang dan tangannya. Benar, analis sakit keras De- dalam perawatan dokter Mar- marinet. Nyai telah menceritakan asal-muasal sakitnya dan minta dengan amat sangat bukan sekedar menganjurkan seperti dulu agar aku segera datang sesuai dengan nasihat dokter kata dokter Martinet tanpa kehadiranku Enelis tak punya harapan sembuh boleh jadi akan semakin melarut mari tuan muda ke Wonokromo sekarang juga Kepalaku mendendut mendenyut seperti hendak pecah Tegakku meliuk segera kuraih ujung meja ku pendekar itu dengan pandangan goyang Dersam menangkap bahuku. "Jangan khawatir, sinur Robert tidak bakal bisa mengganggu." Dersam masih bergi, berdiri tegap. "Mari." Miriam Della Croix lenyap, meruap, hilang dari peredaran. Kekuatan sihir dari Wanokroma menguasai segala. Dalam papaan Dersam, kaki ini membawa diriku ke bendi yang telah menunggu. Tidak minta diri dari orang rumah, langkahku terhenti. "Ku panggil-panggil Mefro." Telinga pamit hendak pergi. Ia berdiri di pintu dan nampak tak bersenang hati. "Jangan lama-lama, tuan muda," pesannya. "Kesehatanmu, tuan muda akan segera baik di Monokromo," jawab Darsam. Takutnya pada permunculan yang seram, Mifro tak menambahi kata-katanya. "Mana barang-barangnya, tuan muda?" Aku tak menjawab dan tak tahulah apa yang ada dalam Perjalanan di atas bendi itu, aku pingsan atau tidak. Yang ku ketahui, hanya karena ajakan Robert Suhorf, semua ini terjadi. Melibatkan banyak orang, dan menegangkan hidupku yang semuda ini. Sedang yang ku dengar hanya satu suara, satu kalimat keluar dari mulut pendekar Madura itu. Bendi dan kuda ini milik tuan muda sejak sekarang. Begitu dari semua memimpin aku menaiki, Tangga tampaknya ontosoroh datang tergopo-gopo menyambut. Keterlaluan kau, Nyo. Ditunggu-tunggu begitu lama. Endelis sakit keras merindukan kau. Tuan muda juga sakit, Ku angkat juga kemari. Tak apa. Kalau kedua-duanya sudah bertemu dan kumpul, semua akan beres. Penyakit akan hilang. Memalukan kata-kata itu, namun terasa sebagai antitoksin yang mulai mencabarkan si palakia dalam kepala. Nyai menangkap bahuku, berbisik lunak pada kupingku sambil tersenyum. Suhumu memang agak naik, tidak apa, mari ke atas, nak. Adikmu sudah terlalu lama menunggu, kau mengirimkan kabar pun tidak. Suaranya begitu lembut, langsung masuk ke dalam hati. Seakan ia ibuku sendiri, bundaku tersayang, dan tak lain bocah kecil dalam bimbingannya. Namun tak urung, mataku... Jalan ke sana sini, Robert setiap waktu dapat meloncat dari kegelapan dan menerkam aku dengan otot-ototnya yang berkasa. "Di mana, Robert?" Mah, tanyaku waktu mendaki tangga. Shh, tak perlu kau tanyakan, dia anak bapaknya. "Mengapa aku jadi begini lunak di tangan wanita seorang ini, seakan segumpal lempung yang tak bisa dibentuk sesuka hatinya? Mengapa tak ada perlawanan dalam diriku, bahkan kehendak untuk bertahan pun tiada." Seakan ia tabu dan dapat menguasai pendalaman diriku, dan memimpinku ke arah yang aku sendiri kendaki. Loteng itu jauh lebih mewah, hampir seluruh koridor digelari permadani. Rasanya diri menjadi seekor kucing, dapat melangkah tanpa meninggalkan bunyi. Jendela-jendela yang terbuka melelahkan pemandangan sampai jauh-jauh pada batas nun jauh di sana. Sawah dan ladang, dan hutan membentang sambung-menyambung. Serombongan kecil orang sedang menyelesaikan panen taraf terakhir, sawah yang tertinggal, tiada tergarap sedang menunggu penghujung akhir musim kemarau. Memang koran-koran mengabarkan panen besar tahun ini berlimpah, tak perlu mendatangkan beras bermutu rendah dari siam. Sekalipun sawah-sawah tersubur di Jawa Timur dan tengah praktis hanya menghasilkan gula, Pertanda, kata seorang juru tinjau. Ratu Wilhek Wihelmina direstmi Tuhan sebagai ratu termuda. Pada usia yang sangat muda sebagai ratu, kami berdiri di depan ranjang. Nyai memperbaiki letak selimut Enelis. Buah dada darah itu tampak menjulang dari bawahnya dan Nyai mengalihkan tangan anaknya pada tanganku. Enelis sayang. Dengan beratnya gadis itu membuka mata, tak menoleh, juga tak melihat mata pandang berat itu disapukannya pada langit-langit kemudian tertutup lagi Mingke Nyu Nak jagalah buah hatiku ini Bisik nyai. kalau kau sendiri sakit sembuhlah sekarang juga bawa anakku sembuh bersamamu suaranya terdengar seperti doa ia pandangi aku dengan mata memohon dan amat sangat terserah padamu nak asal anakku bisa sembuh kau terpelajar Kau mengerti maksudku Ia menunduk seperti malu melihat padaku Kedua belah tangannya memegangi tanganku Mendadak ia berbalik pergi keluar kamar Ku gagapi tangan endelis di bawah selimut Dingin kudekatkan mulutku kepada kupingnya Dan kupanggil-panggil namanya pelan Ia tersenyum tetap matanya tertutup Suhu badannya tak terlalu tinggi dan ku ketahui pada kala itu Buah palakia dalam kepalaku telah terpental keluar, tercabut bersama akar dan semian, terjatuh, terplanting entah di mana. Begitu dekat darah ini, dengan cepatnya jantungku berdebaran memompa darah panas ke seluruh badan dan mulai berkeringat. Kan kau tunggu-tunggu kehadiran kan kau tunggu-tunggu kedatangan Mingke. Entah karena bayanganku atau sesungguhnya, demikian aku lihat ia mengangguk lemah. Matanya tertutup juga mulutnya. Rindu kau padanya, Anne. Tentu kau rindu. Juga ia rindu padamu, sungguh. Kalau saja kau tahu betapa ia ingin selalu ada di dekatmu, Anne. Menyuntingkan kau dalam hidupnya, seluruh dunia ini akan terasa jadi miliknya. Karena kebahagiaan ini adalah kau sendiri. Buka matamu, Anne. Karena mingka sudah ada di dekatmu. Terdengar keluhan enelis. Matanya tetap tertutup juga bibirnya. Adakah gadis ini sudah tak mengenal suaraku lagi? Jadi belai wajahnya, pipinya, rambutnya. Ia menelengkan kepala dan mengeluh lagi. Akan matikah anak ini? daerah secantik ini. Aku peluk tubuhnya dan aku kecupi bibirnya. Dengan jantung dalam dadanya, ku dengar terlalu lambat. Jari-jarinya pelan, bergerak pelan hampir tidak. Anne, analis, akhirnya aku berseru pada kupingnya, "Bangun, kau, Anne!" dan aku guncang-guncangkan baunya. Ia membuka mata, pasang boleh, pandang jauh itu tak melihat dan tak sampai pada mukaku Tak kenal lagi kau padaku, Anne. Aku, Mingke, ia tersenyum, pandang matanya tetap melewati mukaku. Anne, Anne. Jangan begini, kau. Tak suka kau kalau ming ke datang. Aku sudah datang, atau aku harus pergi lagi meninggalkan kau. En, enelis, l- enelisku.